Radio Bolshevik Association. Today's Tuesday, the twenty-second of March. 佛教青年协会电台《佛法在世间》节目第七千三百五十七集，现在开始广播。听众朋友，阿弥陀佛，欢迎收听《佛法在世间》节目。《佛法在世间》节目每个星期广播五天，从星期一去到星期五，每天下午一点三十五分到两点零五分，在这里 FM 一零四点六波段播音。今天节目继续公播，让眼睛收学。法药，我们先来念佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。楞严经收学法药是台湾境界法师主讲。今天播到第四十九讲，我们一起来收听。物质的世界跟妄想是相通的。事故当知啊，我们的色身是由一种坚固的妄想创造出来。这个坚固妄想，我们前面说过，是一种习惯性的妄想。你看，比方说，有时候我们偶尔起恶念，偶尔造一个恶法，这个不能构成坚固妄想。这个在唯识学不增长业。你一生当中，你的想法都是正常的。你突然间有一时的糊涂，造了某一个恶业。你造后非常的忏悔，马上更正过来，这个业对来生不能有招感招感果报的力量，因为这个是偶一为之的。但是你经常习惯性的打某一个妄想，那你就要注意了。这个叫做坚固妄想，叫烁烁现行，辗转增生。活在世的时候，有一个长者叫做贤面长者，他在王舍城呢、啊、是第一个富贵的长者。他的钱财啊，多到啊，他盖一个仓库啊，那个仓库已经满到啊，从仓库里面满出了，你更不要说走不进去，连仓库都满出来，他的珍宝多到这种程度。但是这个人他虽然福报大，他有两个很大的不好的习气，第一个他的悭贪的心特别重，第二个这个人嗔心特别强，所以有人向他乞食啊，乞的乞乞物品啊。不管是贫穷人啊，不管是修道的沙门啊，他就把他趁热去把他赶走。后来这个贤面长者啊，看的意思他长得活得不是很长啊，应该在中年以后啊，他就往生了。临死之前呢、啊，非常生气，他说我这个好不容易啊，积起这么多钱财啊，现在要离我而去啊，他非常不甘心呢、啊，起嗔心了、啊。后来因为他嗔心的妄想的力量的加持啊。他死后马上变成一个大蟒蛇，马上哦，几乎是没有投胎啊，直接转成大蟒蛇。那个大蟒蛇就盘绕在那个仓库的那个珍宝的地方，在那边围绕。所以到他家族不敢住，都离开了。
，乃至于这个过路人呢、啊，一过来啊，他就那个毒气去喷他，一受到他毒气喷呢，不是死亡就是终生。在经典上讲，毒蛇有三种，最下品的毒蛇最重要的，它的毒液在牙齿里面；中品的毒蛇啊，是喷那个毒液，它不用咬你，它远远的喷到毒液，你身体沾到毒液你就死，我死亡。最上品的毒蛇是喷毒气。这个邪曼手的，他就变成这种喷毒气的，所以这个时候没有人敢靠近他的。但是有些人外地人不知道啊，就从他们走过去就被他伤害了，所以这国王就很担心啊，就报告佛陀啦，请佛陀去调和这个毒蛇啦。佛陀就带着钵啊，就到这个长者的这个仓库面前。那么这个毒蛇看到佛陀过来了，他就喷毒气警告他，但是佛陀还这样过来，他非常生气啊。这个时候，佛陀把手指展挤出来啊，放五五种光明入慈心三昧。这个毒蛇受到光明的照料以后啊，他的身心呢、啊、清凉柔软，他嗔心就化解掉了。佛陀就跟他讲说：“说长者，你有没有想一想，你前身就是因为嗔心呢、啊，变得这个相貌这么丑陋啊？你要继续的这样颠倒下去。”你再继续害人，你来生要到地狱去，你知道吗？那个多可怕呢！所以这个长者也是有善根的、啊，他生长佛事嘛。他听到以后啊，很惭愧啊。一个人开始回光返照，啊，他就有希望了、啊。他就向佛陀忏悔，皈依三宝。佛陀说：“好，你既然皈依三宝啊，那你就爬到我钵里面来吧。”这个蟒蛇就跑到佛的钵里面，佛陀把这个钵盖住啊。带回金色。当然这件事情就轰动整个王舍城了，很多人想要来看这个蛇到底长得什么样子。那么这个时候佛陀带回金色的时候啊，外面围观很多看热闹的吗？这个蛇啊，听到外面很多人要看它，它很惭愧啊，就闭气就不呼吸啊，就生死我辞掉了。辞掉以后，他因为他临终之前呢、啊，有惭愧心跟皈依三宝啊。他一直那一念的善念呢、啊，升到桃李天去了。桃李天以后，他就晚上啊，他一个天人，他刚往生的时候，他会知道他的来处啊，善知来处啊。他知道因为皈依三宝的关系，因为佛陀说法的关系嘛，所以他就感恩心啊，晚上的时候下来啊，到佛陀的面前围绕三匝礼拜佛陀。这个时候佛陀为了讲四地法门，这个天人正德的出国，当下正德出国。所以你看，这个贤面长者啊，他从一念的嗔心的坚固妄想，变现成一个这个毒蛇的设法，也因为皈依三宝的心，变成一个人天的设法，最后变成出国。所以这个色身呢、啊，就是我们的妄想创造出来。我们一个人呢、啊，你好好看你的内心的妄想啊，你会知道两件事情。第一个，你会知道你前生大部分是打什么妄想，因为你前生的妄想创造现在的你嘛。第二个，你会知道你来生会是什么样。比方说，你面对财务的所缘境，你打什么妄想？你会选择跟大家分享，还是选择自己完全占有？如果你会选择跟人家分享，你来生是有福报的。你念念之间呢、啊，那个是在栽培你来生的财富。所以财富从什么地方来？就是坚固妄想吗？就是
入世的妄想创造出来。比方说，你遇到烦恼活动的时候，你选择克制还是选择放纵？你选择克制、持戒，哎，你来生是尊贵。比方说，有人刺激你的时候，你会选择宽恕还是选择嗔恨对立？你选择宽恕，你就长得庄严。有人说啊，一个人到四十岁啊，大概你的想法是固定的，所以你你将往哪里而去？其实你看你日常生活当中遇境逢缘，你习惯性是打什么妄想？你大概来生的蓝图那个设法大概可以画出来了，除非你改变，你真实的觉悟，真实的改变，否则你大概就往那个方向去。你将往哪里而去？一个人四十岁大概是。大事一定，差不多了。你看你打什么妄想，你大概就知道你来生是一个什么样的色身，什么样的物质世界，大概是一个安乐的、庄严的，还是丑陋的，还是痛苦的，大概可以看得出来。好，那么这个地方是说啊，如现色身，名为坚固第一妄想，就是既然何其自信，本质清净，那么这个色法从什么地方来呢？是坚固妄想变现出来。看第二段。受印，这个前面的受印是物质的，这以下的受想形式都是心法了。那么受呢，是我们心中的领纳跟一种感受。我们看感受从什么地方来？看经文。其词所说临高想心，能令汝心真受酸涩，由印受身能动色体。汝今现前顺意尾顺恶现虚持，名为虚名第二妄想。好的，那么即此所说，就是正如前面佛陀所举的例子啦，说临高想心啊，观想自己面临高山啊，那么我们的足心呢，就会产生一种真实的酸涩的感受。由因受身能动色体啦，也由于这样的心中的感受啊。来牵动我们色身的种种的受用，所以我们现前的顺意尾顺啊，面对顺意的境界，产生真善快乐的感受啊；面对违逆的境界，产生折损痛苦的感受。那么这两种感受呢，在我们的心中啊，互相的奔驰，交互的作用，这就是我们说的虚名第二妄想。妄想为什么叫虚名呢？这个这个感受为什么是虚名呢？因为设法是存在比较长久的，比方你买一个房子，那你今天住这个房子，你明天还住这个房子，所以它设法的存在性是长久的，它是一个习惯性的、长久性的妄想变现出来的，但是感受是暂时。为什么呢？因为感受有两个特色，第一个虚，它希望不死，但是它又明，它又清楚分明，它就像真的一样。啊，比方说。比方说，我们今天有些人喜欢吃榴莲啊，他的心跟榴莲接触的时候，哎呀，这个榴莲真好啊，颜色也特别美妙，滋味也特别美妙。但是他吃久了以后，他榴莲吃多了，他就厌倦了，他又变得不好。所以这个感受是怎么样变化的？这个虚就是他是虚妄变化的，他不是像前面的色身这个坚固妄想是持久性的，这个感受的妄想是变化的。但是虽然变化，他又感觉那么的真实，那么的清楚，叫做虚名妄想
，这个感受呢是又虚又明的妄想创造出来，还是这个意思啊？看第三段的响应，看经文，有汝念欲，使汝色身身非念轮，汝身何应随念所使，种种取向心生行取，与念相应。物极想心，寐为诸梦，则如想念摇动妄想，名为龙通第三妄想。好的，犹如念力，那由于我们心中的念力就是心中的思虑了，那才驱动我们的色身来造业吗？这个业啊，生口恶业是由心的思想推动的。比方说，你去佛堂拜佛了，你为什么会有这个动作呢？你心中一定有出现一个想象嘛？哎，佛的功德庄严，我要去礼拜他，我可以忏悔业障，可以积极治疗哦。你一定有这样的一个想象嘛？你才会推动你去佛堂啊，去拜佛。那你为什么想听经呢？你一定有所想象，哎，听闻佛法来开启我心中的光明智慧啊！啊，听闻佛法开启智慧嘛？好，所以说我们每一个行为。是由念力来推动我们的色身，但这个地方有一个问题啦，身非念轮呢、啊，但是色身是一个物质，那它又不是一个心中的，因为想象是一个心法，一个物质，一个心法，这两个怎么融通呢？所以如身合应，随念所使，那我们的色身又怎么能够随心中的想象来驱动呢？因为色身是没有明了性的，想象是一个有明了性的心法。那因为啊，因为种种起相心生行取与念相应，因为我们的心先取着一个相状，你要拜佛的人一定取着一个佛的功德相，你要听经的人一定取着一个法的功德相。那么对这个相呢，产生爱取，在使令我们内心去相应，来推动我们的身口。那么这种情况呢，包括物极想心啊，寐为诸梦。所以白天的造作是由觉醒的心想象来推动。而这个做梦的时候，为什么你梦中也有一些造作呢？梦呢是由梦中的想象去推动。你白天的时候在做事，晚上也在做事，各有想象吗？则如想念摇动忘情了、啊，所以我们一天当中啊，由于心中的想象来推动我们身口一恶恶业去做种种忘情的行为，这个叫做融通妄想。什么叫通呢？因为它通内通外，想象这个融通妄想力量最大、哦。在五欲的妄想当中，最有主导性的就是响应哦。其实受应跟受应，其实主要是在承受果报，受完就算了。但是响应通内通外通因通果，它一方一方面是一个结果，但是更重要，它是一个因地。动身发以毒为罪啊，隐满能遭业力牵呢。你来生的结果完全是你心中的想象创造出来的。我们为什么要听经呢、啊？诸位知道吗？我们就是在学习佛陀是怎么想象的。你看，开示误入佛的之见。佛陀意境逢言，他为什么会选择布施的想象、持戒的想象、忍辱的想象？其实我们现在学佛就是学佛的思考模式嘛，就这个道理嘛。
，把一个凡夫的想象转成佛的想象，你就成功了吗？那个种性就成功了吗？啊，你看那个有一个故事啊，这个是一个真实故事，说有一个法国的百货公司的店员，他有一天呢、啊，在这个经济萧条的时候被裁员，被裁员以后啊，回去没有工作了，整天喝酒、啊，可他太太离开了，家家庭的破碎了。非常沮丧啊，非常沮丧，他就想自杀了。他在开车啊，一方面喝酒，一方面开车，开到河边啊，就往河里面走过去。走到一半，他突然想着不对，我有个好朋友很关心我，我临死之前应该跟他道别一下。就拿起手机啊，跟朋友道别，说我要死掉了，向你最后道别。他朋友说：“哎呀，你不要急着死啊，我知道有一个人会算命啊。”你好好的给他说明看看嘛，可能有希望也不一定呢、啊。后来他的朋友的劝说之下，好嘛，他在死之前算个命吧。他就跟他朋友去算命了。结果那个人算命，他是用水晶球看，哎呦，你前身是拿破仑呐、啊。<笑>那个那个下面先说，你这个是你是拿破仑转世嘞。他听他说，哎呦，我是拿破仑。他本来对拿破仑也不了解嘛，回去人家不要不要急着死吧，看看拿拿拿破仑是怎么样。在图书馆研究拿破仑的整个生平，哇！拿破仑做什么是主动积极啊？他每天在看拿破仑的传记啊，他的心啊不是一心不是一变啊，他本来是非常消极、非常懈怠放逸的人，他慢慢就哎，我是拿破仑，我应该承传承我前身的想象才对吗？他变成主动积极，后来他就去找工作，一次失败，不断的找，终于找到工作了。后来他在整个电影当中不断的努力，后来他变成法国百货公司的记者，他承受很多很多的连锁店。后来那个商业周刊在访问他的时候说：“哎，你真的是法拿破仑转世吗？”他说：“我不知道呢，应该不是吧。”但是他当时的想象对我很有加持力。我们可能会有一个不是很圆满的现在。但是你一定要好好的培养你的想象，否则你的外在也完蛋。我们今生有两种情况，第一个是来愁长业力，我们是来还债的，就是你的果报。这万般皆是业，半点不由人，这个过了就算了。但是你面对环境的时候，你用什么思考模式，这个非常重要。一个菩萨道的道人，他要有两种想象，你来生就非常的安乐圆满。第一个，你要有来世的想象。我不知道你会觉得今生比较重要，还是来生比较重要？在你的思考模式啊，哎，来生比较重要，那你这个人有功德。哎，一个人重视今生的人就糟了。一个人太重视今生了、啊，要远离过失就很难了，就非常困难了。你很难为了来生去牺做一些牺牲了、啊。你要精诚有一个创造来生的想象，你要经常告诉你自己，你是为了来生而活的，你就成功了。第二个，你要有众生的想象。当我们的利益跟无量众生的利益冲突的时候，你会做什么选择？你会选择利己还是利人？对，这个前面是牵涉到功功德跟过失，这个是牵涉到你的大小问题。我要提醒大家一件事啊，如果你今生的所作所为，你老是只想到你自己
，即便你好好的布施，即便你好好的持戒，你也很努力在修忍辱。我可以告诉你，你来生的功德肯定不大，就算有也肯定不大。为什么呢？因为法性量等虚空嘛，众生发心自想嘛，你的法，你的想象力就这样子。所以说你的想象力就是这样子，你能够，你能够来生会有什么样的广大功德呢？中国佛大师说，他说啊，我们一个凡夫啊，我们过去啊，什么善法都做过啊，布施、持戒、忍辱、精进、禅定，什么都做过。那我们现在还是这副德性呢？那佛陀也做很多善法，为什么他成佛呢？因为他的心态跟我们心态不同。佛陀在布施的时候是为无量众生来布施。他持戒的时候是为了利益友情而持戒，他心量开阔，所以他这个妄想打得大，不能不能够说妄想，佛的那个心啊，心量大，所以他的安功德大。我们的心量狭小，啊，你看你一个人跟无量众生啊，所以我们一定要有来生的想象跟众生的想象，你来生会有大功德出现。其实来生的果报就在你的心中了，看你要不要栽培而已了。今生已经来不及了，其实今生要改变很难，今生已经是定局了，因为它一熟果的业力成熟了嘛，今生是前生决定的嘛，啊，所以你重点是在来生，好，那么关键就是你要改变你的思考模式，啊，好，我们看第四段的明行印象，啊，这个行就是一种牵流生灭之相。看经文，化理不住，孕育密仪，假长法身，气消容作，日夜相待，成无觉悟。阿难，此若非汝云何体迁？如必是真，汝何无觉？则汝诸行念念不停，名为幽隐地势妄想。好的，行印的相貌呢？前面的祥印就是取向分别。这个行意呢，就是念念的牵流生面相，那化理不住。就所谓的行意呢，就是身心世界当中那种生灭变化的根本。它的相貌呢是念念牵流变化的。比方说，指甲每天在长；比方说，头发也不断的在生长；乃至于我们壮年之后的气血慢慢的消灭，面貌不断的在老化。而这个每一天的变化呢，每一秒钟的变化，我们自己是觉察不出来的，这个就是心印。那佛陀就称呼阿难说啊：“此若非如银河体迁，这个变化像到底是不是我们色身的一部分呢？如果它不是，那它为什么会影响我们色身会不断的变化呢？如果它一定就是我们的色身，那为什么我们感觉不出来呢？”所以说啊，这个诸行的念念的牵流变化，它是一种妄想，一种什么叫妄想？一种什么妄想？这种幽隐的妄想，一种很维系的、很难觉察的妄想。其实，其实我们前面看哈，色受想这个三蕴啊是容易理解的，行蕴跟四蕴只是一种，对我们凡夫来说啊，是一个抽象的概念而已了。就是说，什么叫行蕴呢？他讲一件事情。我们的生命是动态的。你说，哎，我现在很快乐，其实你讲的那个快乐像是前一刹那。所以，行意是说，我们是活在一个动态的生命
，所以动态的生命没有保保持原状。生命说：“我今天跟昨天一样，没有这回事情了。”你要么比昨天进步，你要么比昨天退步。生命没有保持原状，因为生命是动态的。为什么呢？因为我们的生命受的行运的影响，牵流的影响。好，看第五个适应，前面的色受想行是一个。啊，生面相这个地方相对前面它是一个极静相了，是前面适应的一个一指处，我们叫大仓库。好、啊，看经文。又汝精明暂不摇树，敏恒长者，余生不出见闻觉知。若是金针不拢习望，何因汝等成于习年独异其物，经历年岁，亦望俱无。余后忽然复睹前意。记忆宛然，神不遗失，则使金鸟暂不摇中，念念受宣有何筹算？阿难当知此暂非真，如急流水，望汝舔尽，流即不见，非是无流。若非想缘，灵受忘习，非汝六根互用开合，此之妄想，无始得念。不如现在见闻觉知中算习起。这占了内往向虚无第五颠倒维系精想。好的，我们看这个第五个适应，这个适应指的是第八世咯。又则，在我们精纯明了这个第八世这个湛然不动了的第八世，第八世相对前面的啊色受想行呢，它是相对是极尽的啊，它是极尽相了。那我们如果把这个极尽相当作一种常住不变的真如。那这个有问题的，他不是真主哦。为什么他不是真主呢？佛陀说，因为他是生灭的受熏的。因为什么呢？因为第八世他表现在我们的身心世界呢，就离不开见闻嗅尝觉知六根的作用。所以假设这个六根是真精纯真实的，那就他就不应该容纳希望的习气才对啊。真不能容忘啊。那事实上六根。的作用是生灭的，有增有减，怎么做呢？佛陀讲出一个譬喻，假设他这个地方是说，先假设第八世是不生灭的，那佛陀反正说，假设第八世不生灭的，那么他表现在六根，为什么我们过去啊，曾经在某一年曾经看到一个很奇怪的东西，很特殊的东西，那么经过几年以后啊。我们忘得一干二净，连那个忘记的念头也没有了，可以说忘得彻彻底底、干干净净。但是后来呢，复睹前物，又再一次的看到这个奇特的物品，心中的记忆又再一次的现前，一点都不忘事。所以可见得什么意思呢？这个金鸟湛然不动的第八世啊，它是念念受熏，它的确是有增有减。有时候记忆力增加，有时候记忆力衰退，那么它所产生的这种欣喜的种子的功能啊，可以说无量无边啊，又如何来计算？所以第八世它本身，你说它是生灭，也不对；说它是不生灭也不对，它是生灭跟不生灭合合啊，它的体是真如，但是它所表现的作用啊，的确是受熏的哈，受熏就是变化的。所以佛陀就讲一个节切呢，说阿难当知啊，此战非真。所以这个第八世的战然生灭，这个战然生灭的相状啊，它的作用不是真实的
，就好像一个急速的水流啊，你远远望去好像是极静，但是它只是呢流得很快，流得很维系，我们看不到而已啊，并不是说没有流动了、啊。所以它假设不是一个妄想的根源，它又怎么能够受熏呢？除非第八是除非到了你六根互用。你这个时候妄想才能消灭，否则第八世的生灭相都是存在的。法师讲到这里，节目时间差不多了，非常感谢境界法师。我们下星期继续为大家播出下一讲。我们一起来回想，愿一次功德普及于一切，我等与众生皆共成佛道。非常感谢你的收听，我在明天同样时间在这里 ，FM 104.6 波段《佛法在时间》节目跟大家再见。我们明天是广东话的节目啊，拜拜。